0: mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của radio nhân dân các bạn thân mến trong chương trình đọc truyện hôm nay chúng tôi mời các bạn nghe chuyện ngắn sau rông của nhà văn Nguyễn Thị Kim Hòa qua giọng đọc Vân An Trong di chúc mẹ tôi để lại, có đoạn Đừng để ba tụi con ra đồng cỏ lúc trời làm lửa Tờ giấy dở học trò mẹ viết, cất sẵn dưới gối Ngày liệm mẹ, tôi dọn giường tìm ra Chữ mẹ đựng trên mặt giấy mỏng dính Nhưng tôi càng nhìn, càng thấy nặng Nặng như những buổi trời rà sát đồng cỏ nội chung Thường là vào những trưa hè nắng ăn da người ghê gớm nhất Đường giữa buổi dắt mồ hôi ra khỏi từng tấc da người Bỗng nhoáng cái, nắng chuồn đâu mất hút Khi trời và cỏ trộn nhau đùng đục tối Mẹ tôi gọi Trời làm lửa đến nơi rồi Bà tôi thường ngồi kiểu một đầu gối con ngang mép tay Bàn tay trái nắm chặt chống một bên cầm ánh nhìn trống rỗng từ nhỏ tôi đã ghét buồn ngồi đó tướng ngồi dù rớt giữa bạc ngàn đồng cỏ vẫn y hệt lúc ngồi trong góc nhà giữa buổi trời đông. cơn giông đầu tiên tôi biết tức tối dậm chân trước cái bóng bà làm biến nhất xứ mẹ với con lùa cụ chạy dông muốn xỉu bà cũng không ra phụ sắm xét có gì đâu mà ba trốn trong nhà Xém chút nữa, cắn chuỗi trà, mẹ quật hỗn hào tôi tứa máu. Đêm, lần mò tay xoa lên những lằn chổi hằn trên mình mẩy tôi, giọng mẹ ướt sủng. Mẹ có tội, nhưng đừng bắt ba con ra đồng cỏ khi trời làm lửa. Sấm sét tiếng nổ. Mẹ sợ lắm, biết đâu chúng sẽ làm ba con nhớ lại. Bác sĩ nói rồi. Chỉ cần có những tác động, âm thanh gợi nhắc ổng đến cuộc chiến đó. Nhớ làm gì? quãng đời trước đẹp lắm sao? Chừng ấy năm, mẹ cứu ổng, thương ổng, làm vợ ổng chưa đủ sao? Bà còn không được nhớ, ổng nhớ mẹ sẽ mất chồng, con sẽ mất ba. tuổi 18, tôi hạnh phúc thấy mình thoát khỏi đồng cỏ, dẫn đường đại học, thành phố, tình yêu. Tôi nhau vào vòng tay ôm tương lai bằng tốc độ một cơn lốc, không có tia sét, không tiếng sấm nổ. Bà tôi lại là người cha hồn hậu, giọng cười vang đồng cỏ. Bà thích ru em Út tôi ngủ khi bằng cúc quân hành hào hùng nào đó, lúc lại bằng điệu chèo xa lạ. Ngày giông cuối cùng của mẹ Tôi không thể nào không chì Dù sấm nổ súng Chớp ném pháo sáng ác liệt Lên bầu trời đồng cỏ Một tay còn nguyên dây nhợ Lũng lẳng treo bịch nước truyền Ráng chỉnh cửa Mẹ tôi lo lắng ngó theo ba Đang ra phía chuồng cừu. Coi chừng đó Đừng để ống ra đồng cỏ Thều thào mẹ gọi chị em tôi từ đó cho đến lúc mẹ mất, tức gần trọn năm, tôi không dám nhìn vào mắt mẹ. Mẹ mất, chỉ một mình ba chốt mắt. Tôi bắt trễ chuyến xe về quê, em út đang chờ học ở trường, còn em trai đã cùng một ba lô đầy sách bỏ nhà đi đâu mất. Nhìn mẹ nằm lạnh ngắt giữa buổi trưa hè mồ hôi như mỡ chảy, nhìn ba ngồi làm pho tượng ngay đầu giường bàn tay ấm đang chặt vào bàn tay không còn hơi sống tôi nhận ra hình như mẹ cũng chỉ cần duy nhất điều này lâu lắm rồi tôi mới nghe ngực trái tôi nghẹn đau lên tôi biết mình mắc nợ ba Bà còn không được nhớ. Nước mắt tôi bục ra, cùng lúc với bằng ký ức không biết từ lúc nào đã có trong đầu. Một đứa con gái lầm lịch đi qua người cha đang chống cầm, nhìn ra lúc trời giông. Bà nhìn cái gì ở ngoài? Mẹ con đang ở chỗ bếp kìa. Một con nhỏ bộ lo lắng, nhưng miệng như mím mím nụ cười, lừa gạt. Bác sĩ nói, bà gặp trời rền, sấm sét nổ là đau đầu thêm, khỏi nhớ lại gì luôn đó. Nên cơn giông nào, bà cũng ở trong nhà về, ba nha. Tôi không biết mùi chiến tranh, trang tìm kiếm Google cho tôi xem những thân người trơ xương, đầu trọc, mặt vàng như nghệ. Công cụ đại diện trí nhớ con người hiện đại khô khốc chỉ tôi. Đó là sốt rét rừng. Tôi thử làm một phép thế trong ý nghĩ. Thay chỗ mặt người má hốc trọt, mắt trũng phờ phạt từ những tấm ảnh Google bằng gương mặt ba tôi, vẫn không cách nào hình dung được rằng ba tôi đã từng co quắp thân người, da chàng ịt, mê man sốt, từng nghiến muốn gãy răng mình, gồng cơn lạnh rút rỉa tận xương tủy. Thuốc quy ninh từng bụng chui vào cổ họng ba còn trí nhớ ba chui ra ngoài theo từng đợt sốt rồi lạnh bốc hơi biến mất không ai qua một cuộc chiến mà không trả giá tôi nhớ lời mẹ từng lẩm bẩm cả nhà ngoại tôi đã phải trả bằng mạng sống tám con người Dù chẳng làm gì động đến chiến tranh ở một ngôi làng biên giới, mẹ tôi sống sót nhờ nín thở trong lô gạo, nhưng cũng phải trả cho chiến tranh cơn ám ảnh. Nên ba tôi, người lính mẹ đã cứu trong cái láng quân y bị pháo kích giữa rừng. Ông may mắn, khi cuộc chiến khủng khiếp ấy, chỉ đòi ở ông một đoạn trí nhớ. Cái đoạn đó mình quên cũng được, đòi nhớ chi cho khổ ha con lúc chỉ tôi chỗ giấu cái thùng sắt phấp phỏng mắt mẹ nhìn tôi cái thùng nghe đâu là thùng đạn nắp dậy cui vỏ màu lá chuối già mẹ bật nắp những mảnh giấy thay đạn dàn chóe nổ tung từng dòng mực thành thuốc nổ người tôi bị hết con chữ này sang con chữ khác xuyên qua thủng lỗ chỗ Tôi nhìn mẹ, tôi tìm những vết thủng chắc đã lỡ loét hoặc đóng sẹo chằn chịch trong ngực mẹ. Người từ ngày quyết định giấu đi những bức thư của ba chắc không chỉ bị đạn chữ bắn một lần. Khi còn là một đứa con gái đang lớn bên cạnh mẹ, tôi thương những ngón tay. Xong cúng thức đầu tiên cho mẹ, tự tay mình mở lại thùng sắt. Tôi không biết mình... Thương ai hơn, mẹ tôi hay chủ nhân những bức thư? Người đàn bà ấy, nghe đầu giờ chỉ còn ngồi sau một ô cửa nhìn xuống phố. Mấy đợt công tác ra Hà Nội, tôi có làm như tình cờ qua lại ngõ phố đấy? Những dãy nhà cũ kỹ chen nhau, máy chật, ban công chật. Tường chật, cửa chật Cả một loạt chật chội khó chịu Rảy dọc sâu những bóng cây mới trồng lại cục ngũng Một lần tôi thậm chí còn ghé lại hàng chè người đàn bà Kêu đến hai ly chè đậu xanh Bởi múc mãi uống mãi Vẫn không làm tan được trong lòng cơn chật Trả tiền chè Tôi không đủ can đảm ngước lên đối diện người bán Hoặc luôn vào ngõ nhỏ đầu tiên thấy được, tôi lủi đi như chạy trốn Khao khát vô cùng một đồng cỏ thân quen để được úp ngay mặt xuống bao la, hét văng hết chật chội ra khỏi lòng ngực. Người bán hàng chè nghe đâu, vợ một liệt sĩ ở chiến trường ca. Ngày tôi mở lại cái thùng sắt mẹ cất công đào dấu dưới chân chuồng cừu em trai đột ngột trở về đang ngồi đồng trước những lá thư đã dần mỏng tan cả giấy lẫn nỗi đợi chờ ngẩng lên tôi sững sờ gặp em trai đã đứng bao chờ cạnh tôi nhìn xuống râu ria lởm chởm đôi giày thể thao tôi mua tặng ngày nào đã cũ mềm há mỏng nhưng cái bóng phủ qua tôi không phải bóng một chàng trai mơ màng sốc nổi Em đã kết bạn với đứa cháu gia đình đó. Nó mời em về nhà. Ba nó là trai trưởng nên ở với bà. Bà trước có hàng chè bán trước nhà. Năm rồi mới bị tai biến nên giờ chiều nào cũng ngồi xe lăn nhìn xuống phố. Ba nó định bán nhà đưa bà về quê nhưng bà không chịu. Nghe đầu ngôi nhà vốn mua bằng tiền tuất của ông nó, bà không nỡ. Em xin lên lầu thấp ông nội nó nén nhang, bực quẹt châm nhang xong, tới đoạn cấm giàu lư, em đành giả đò ôm bụng nhờ nó xòe thấp nhang cho người còn sống được. Hai hình ba mình trên bàn thờ mà gió trào về từ đồng cỏ, đoạn gió nào xước ngang chị em tôi? mà hai ánh mắt gặp nhau nhòe ướt Mình trả ba lại cho người ta đi hai. Tay em trai đặt lên tay tôi, bằng tay vững chãi của một người đàn ông. Tôi quà lên, Cơn ngẹn lâu lắm trong cổ họng, trong lòng tuôn xả. Gió đồng cỏ vuốt bên nức nở tôi, lặng im lâu khô. Theo sau cái bóng lừng lững của em trai, thùng sắt ôm trên tay tôi đi tìm ba quãng đời bị chiến tranh đánh cấp. ký ức mẹ và tôi đã che giấu những bức thư người vợ miền bắc gửi cho ba trong chiến trường đoạn quá khứ bị bích lại vì tình yêu và cả sự ích kỷ cuối cùng cũng sắp được khơi đi sau em trai tôi bỗng hiểu từng bước chân nó thế hệ tưởng lững thững bên ngoài quá khứ nhưng thật ra là thế hệ dám đối mặt ba tôi không ở nhà chúng tôi tìm thấy ông trên đồng cỏ ba tôi người vẫn ngồi nhỏ thó trong góc nhà ngó ra những cơn giông giãy tay tôi không nói được một lời trong bàn tay sạm nắng dơ trên những bông cỏ là tấm di chúc mẹ viết cho tôi vun chức Từng nếp gấp, cái thùng sắt trớt xuống chân tôi, luộn lông lóc theo chốc cỏ, chậm rãi, thương mến. Ba tôi cúi ôm nó lên. Trước mặt tôi, lần thứ tư, nắp hộp bật mở, đặt chữ mẹ tôi bên cạnh chữ người đàn bà Hà Nội. Ba nhìn chúng tôi, ánh mắt như thu hết bao la đồng cỏ. Mai cho bà ra ngoài thăm bà Đi sớm về sớm Còn làm 21 ngày cho mẹ con Gió lại nổi Gió thoảng cả hơi một cơn giông Hình như đang sắp ùa về từ chân trời Lần đầu tiên tôi nghe trong hơi giông Mùi lông cừu bỗng dịu dịu lại Mùi ấm ấm văng mắt từ những sợi hơi nước Rồi mùi cỏ dậy lên mang mát thơm thơm. Rưng rưng. Tôi biết mình đã chạm được trái tim thực sự của Cân Chung. Tôi không cần hỏi nữa, từ lúc nào ba tìm lại được trí nhớ. Làm sao ông sống được bên chúng tôi khi quá khứ và thực tại cứ giật xô nhau, gãy dở. Các bạn vừa nghe xong chuyện ngắn sau rông của Nguyễn Thị Kim Hòa qua giọng đọc Vân An. Sau đây, chúng tôi mời các bạn nghe nhận xét của nhà văn Đỗ Bích Thúy về tác phẩm này.
1: Nguyễn Thị Kim Hòa là một tác giả trẻ sinh ra và lớn lên ở trong thời bình nhưng cũng là một trong số rất ít những tác giả trẻ viết thành công, viết ấn tượng, sâu sắc về chiến tranh đặc biệt là cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Sau rông là một trong những chuyện ngắn mà cô viết về cái đề tài này. Một chuyện ngắn mà tôi cho rằng là tác giả viết rất là bản lĩnh, rất là chắc tay. Cái sự mập mờ, cái sự chấp chới, cái hiện thực của câu chuyện được gói rất là kỹ cho đến tận cuối và nó được mở ra rất là khéo léo, rất là tinh tế. là Một người đàn ông Ừ. đi ra từ cuộc chiến tranh ông là một thương binh rất là nặng ông có một người vợ và ba đứa con và cứ đến một mỗi cơn rông thì bà vợ lại giữ ông ở trong nhà không cho ông ra ngoài bởi vì tiếng sấm chớp nó khiến cho ông nhớ lại ký ức về những trận bom đạn ở trong chiến trường ông bà nói với các con như vậy sau thì bà mất à, thì khi bà mất rồi thì cô con gái à, mới Đối diện với một cái việc là Cùng với cả cậu em trai nữa Hai chị em đối diện với một cái việc là Ông có, ông đã từng có Một người vợ ở ngoài miền Bắc Nhưng mà mẹ của Các cô cậu lại cố gắng giấu Cố gắng giữ Cái bịt kín cái ký ức đấy của ông Không cho nó mở cánh cửa đấy ra Bởi vì bà một phần là bà rất là yêu thương ông bà một phần là bà muốn Giữ dịt ông ở bên cạnh Trong đấy nó có một cái chút ích kỷ rất là đàn bà Thế và những đứa trẻ thì không hình dung được rằng chính cha mình lại đã biết về cái sự thật đó. Ông có thể mất trí nhớ thật. Ông có thể luôn luôn bị giấu, luôn luôn bị ngăn cản để cái ký ức phục hồi. Nhưng mà ông đã nhớ ra một lúc nào đó. Và điều bất ngờ là các con đều không biết là ông Phục hồi trí nhớ từ khi nào Nhưng rõ ràng là ông vẫn nhớ là ông đã từng có Một người vợ miền Bắc Và Ông nói với các con là ông sẽ quay ra Miền Bắc để thăm bà ấy. Và để còn kịp quay trở về để làm Cái lễ cúng 21 ngày Sau khi bà vợ hai của ông mất Đây là một cái chuyện ngắn nó Là một cái bi kịch Như là rất nhiều những bi kịch khác được Sinh ra từ trong những Cuộc chiến tranh của chúng ta Nhưng là một cái bi kịch Được giải quyết Khá là kéo léo Khá là tinh tế Ý nhị uyển chuyển chắc chắn Và rất nhân văn Tôi nghĩ là Cái tinh thần nhân văn khi viết về chiến tranh Là một cái tinh thần xuyên suốt Của Nguyễn Thị Kim Hòa
0: Chương trình đọc truyện Của Radio Nhân Dân hôm nay Xin được tạm dừng tại đây Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau Thân ái, chào tạm biệt các bạn